0: Adesso chiedo la cosa in un altro modo. Un giovane si è dato alla droga, si è rovinato il corpo per tutta una vita, detto in riassunto. E beh, che c'è di male? La sofferenza che porterà su di sé? Non è detto che debba essere un male, la sofferenza non deve essere un male. Può essere una cosa molto bella. Sarà meno redditizio nella vita economica, in certe firme, eccetera? Problema delle delle ditte? Non suoni. L'unico problema è la nostra condanna morale. Se noi imparassimo a non condannare la libertà altrui, non ci sarebbe problema. immaginiamo, basta già che lui si rende conto, oh povero me, adesso ho un corpo rovinato e non lo posso più riparare per tutta la vita. Vogliamo noi raddoppiare la rovina mettendogli addosso per tutta la vita una condanna? Perché abbiamo bisogno di questi moralismi che rendono pesanti i rapporti? Se invece gli andiamo incontro e gli diciamo guarda che tu adesso hai usato la tua libertà, non potevi sapere tu, te l'hanno detto, ma tu non lo sapevi per esperienza tua, adesso lo sai per esperienza tua. Dai che la prossima volta non lo farai mai più e va tutto bene. E il fatto che tu, a partire da ora, non vorrai più, la tua libertà non vorrà più distruggere il tuo corpo? Questo frammento di libertà enorme valeva la pena che tu lo pagassi con un corpo appesantito per tutta una vita. Perché d'ora in poi questo bene lo farai per libertà. Perché tu lo vuoi. Non perché sei costretto dalla legge. il bene fatto per dovere è un male morale perché distrugge la libertà questa sera ci sarà qualcosa da discutere quando finisco di di parlare la pubertà, questo passaggio dall'elemento del sangue all'elemento della libertà, del lavoro eh, mi veniva oggi mentre preparavo poi i miei pensieri di fare un paragone tra la cultura islamica e la cultura occidentale non dico cristiana ma insomma occidentale, via e dicevo una delle differenze fondamentali ne possiamo discutere eh, è che la cultura islamica nel suo insieme è prepubertaria, dove la conduzione dell'individuo è ancora sottomessa alla comunità alla comunità della religione se volete del Corano invece la cultura occidentale cristiana tra virgolette non è post-pubertaria magari E all'inizio della pubertà lui dice peggio e questo peggio è meglio. Perché in questo peggio dovrà tutto l'Islam entrarci dentro dopo. In altre parole la pubertà non si può scavalcare. La libertà negativa, dove l'individuo, come dire, respinge ogni gestione dal di fuori è il presupposto necessario, questo respingere ogni gestione dal di fuori, deve avvenire come presupposto per poter gestirsi dal di dentro. Quindi la, la società occidentale cristiana crea molti più problemi. Nella pubertà i genitori hanno molti più problemi, i rapporti diventano molto più complessi, però sono uno stadio posteriore più avanti rispetto alla, a, a prima della pubertà. Io non dico che una cultura prepubertaria sia migliore o peggiore moralmente, non è questo che sto dicendo. Io dico che ogni cultura prepubertaria, prima o poi, deve entrare nella pubertà. Ora il fatto che l'Islam dice, dica a noi, ma voi non siete migliori, siete molto peggiori, la vostra libertà è un libertinismo, è la libertà del pu- del pu- della persona, del giovane, che, che, che sbatte, picchia e è soltanto contro, 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 contro. E noi diciamo, aspetta un secolo, due secoli, poi vedremo. A meno che uno si fermi, ma nell'evoluzione non esiste di fermarsi bisogna sempre andare avanti. Quindi i bei problemini che noi abbiamo dovuti al cristianesimo sono dovuti al fatto che, diciamo, questa società occidentale non è migliore, ma in fatto di evoluzione, di coscienza, di libertà è un paio di passi più avanti. Una persona di 40 anni non è migliore di un bambino di 10 anni, intendiamoci bene, però c'è una differenza di 30 anni. La cultura occidentale non è migliore della cultura dell'Islam, però c'è una differenza di un paio di secoli. E distinguere queste cose è molto più importante, altrimenti non si può più parlare di nulla senza essere razzisti, senza essere eh, una, cosa brutta, eh, una cosa brutta. È importante che ci diciamo le cose nella verità. Quindi queste due culture sono proprio... Come l'immagine di, del bambino di 10 anni dove va tutto ancora bene. Aspetta, aspetta. E la nostra, non più il bambino, ma il ragazzo e la ragazza di 17, 18. Oggi già 15, 16, 17, 18. Mazzalo, che problemi saltano fuori. Più problemi ci sono e più si è evoluti. E più c'è la possibilità della libertà, certo si è più avanti. Problemi intendo dire, più il, il sociale diventa complesso. Quindi un sociale più complesso, più difficile, non è peggio, non è peggio. Ha, le, ha i presupposti per essere molto più ricco, per fare molto più spazio alla libertà individuale di ognuno. E questo è molto bello. Questo è molto bello. E nell'insieme, mi sembra oggettivo dire, nell'insieme naturalmente, con eccezioni qua e là, che c'è molto più spazio per la libertà dell'individuo in Occidente che non nelle società di cultura islamica. Mi pare una cosa oggettiva. Pensate al destino delle donne in molti paesi dell'Islam. Prendiamo ora i rapporti sul lavoro. Soltanto alcuni accenni. Le affinità elettive per eccellenza le chiamavo. Il lavoro, la professione, il mestiere. Ciò che noi chiamiamo un lavoro, una professione, un mestiere, è un insieme di rapporti. Cos'è un lavoro? Un insieme di rapporti umani. Un interagire tra esseri umani dove c'è l'essere umano, che noi lo chiamiamo famiglia, che noi lo chiamiamo lavoro, che noi lo chiamiamo vacanza, è sempre tutto un, un rap- rapporti umani. Quindi l'umano si vive sempre nel rapporto tra uomo e uomo. Quindi non è che, non è che il si, i rapporti umani siano qualcosa, è il tutto, è proprio il modo in cui ne, nel contesto della famiglia, nel contesto del lavoro, gli esseri umani si pongono in rapporto gli uni con gli altri di questo mondo del lavoro, io vorrei prendere due tipi di rapporto e fare un piccolo commento come, diciamo, ehm, come base per la discussione dopo, perché sono sicuro che certe cose non è che me le lascerete passare lisce, come si dice in italiano. Allora, primo tipo, rapporti, un rapporti Impersonali. Prendiamo una ditta, e ce ne sono tante anche in Svizzera, una ditta abbastanza grossa, una ditta abbastanza grossa, un contesto di lavoro dove ci sono molte persone, si caratterizza spesso, sto sto semplificando naturalmente, per il fatto che tanti rapporti, rapporti sul lavoro diventano impersonali. Ci si scrive per e-mail, per posta elettronica, ci si. eccetera, 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 eh? però non ci si incontra mai. Con la segretaria del capo della ditta, o addirittura del capo della ditta, ci, com- comunico indirettamente da dieci anni. Mh, sarei contento una, voglia, una volta di vederlo, santa pace. Che tipo di naso c'ha? Che tipo di... capito? Non l'ho mai visto. I rapporti impersonali sono non rapporti. Questo volevo dirvi. E mancando il rapporto, le persone diventano, ma di botto, minimamente produttive. Perché la cosa più produttiva, la cosa che incentiva al massimo l'essere umano a dare il meglio di sé è il rapporto. È il vivere l'altro nei suoi bisogni. Se io non vivo, non percepisco direttamente l'altro nei suoi bisogni, non ho nessun motivo di dare il meglio di me e lavoro soltanto per il soldo, lavoro per me stesso, da da bravo egoista, poi me ne vado via e e se non faccio abbastanza soldi in questo contesto vado a lavorare da un'altra parte. Io ho fatto in Germania diversi anni... Seminari di economia dove venivano, diciamo, eh, impresari di, 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 di ditte medie, non quelle grosse, quelli mica venivano da Pietro Archiati a fare un seminario sull'economia. E io dicevo sempre, la, l'ho esposto anche a Milano l'anno scorso, su, parlando dell'economia, le crisi dell'economia. Dicevo, la salvezza dei rapporti impersonali sul lavoro nelle grosse ditte, e di creare unità piccole, per esempio 5, 7, massimo 10, 12 persone, e basta. Se poi ci sono altre, facciano un'altra piccola unità, perché il, diciamo, il nucleo, la, il, Goethe direbbe il fenomeno da sua fenomeno, il fenomeno prim, archetipico del rapporto. è la percezione diretta dell'altro. Se non c'è la percezione diretta dell'altro, non c'è rapporto. Allora io non ho bisogno di avere un rapporto personale. Nelle unità piccole sono, sono possibili i rapporti personali. Non ho bisogno di avere un rapporto personale col capo della ditta. Faccia i fatti suoi, non mi importa proprio. Ma ognuno ha bisogno di un piccolo nucleo dove ci si incontra, ci si parla, si sente l'altro, lo si vede, lo si percepisce, in queste unità piccole c'è la percezione diretta dei bisogni, perché ognuno dice ciò di cui ha bisogno, e dei talenti. Ma tu sai fare questo, provaci. E fino adesso ho provato, vorrei provare quell'altra cosa. Soltanto parlando insieme, nell'interazione, personale, quindi nell'incontro nel rapporto diretto vengono appurati, quindi messi a fuoco i bisogni e soprattutto si si crea l'occhio per ciò che ognuno sa fare bene perché ognuno racconta le cose che ha provato eccetera 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 quindi secondo me il futuro di rapporti impersonali che sono non rapporti sono un futuro, un avvenire anche in campo economico. Ce l'hanno le ditte che abbiano il coraggio di creare all'interno delle ditte unità piccole che perdono, tra virgolette, guadagnano un sacco di tempo nell'interazione tra le persone, dove le persone si percepiscono direttamente come persone nei loro bisogni e nei loro talenti. Una ditta diventa non produttiva nella misura in cui i rapporti diventano impersonali. Viene a mancare il motore principale per dare il meglio di sé. Una persona che va in ufficio non incontra nessuno, non parla con nessuno, va a casa, il giorno dopo torna in ufficio, non incontra nessuno, non parla nessuno, sempre davanti allo schermo, scartoffi eccetera eccetera eccetera, che voglia gli viene di tornare? Soltanto il soldo. Della ditta non interessa mica nulla, non percepisce nulla della ditta, Non, non parla, non incontra nessuna persona vivente che vive nella ditta. Quindi diciamo che uno dei misteri dei rapporti tra le persone umane è questa tendenza dell'egoismo a spersonalizzare i rapporti, a renderli impersonali. La tecnica è proprio un'enorme tentazione di rendere i rapporti impersonali, di, di, a sich di incapsularsi dietro alla tecnica, di, di muovere soltanto le dita che, che, che scrivono eccetera 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 E di non farsi vedere da nessuno. Sì, adesso devo perdere ogni giorno mezz'ora con la cuoca. Povero me. Povero te adesso che non incontri nessuno. perché dopo se non si incontra nessuno, non si parla con nessuno, non c'è interazione umana, non c'è un rapporto, sorgono le depressioni, sorge la solitudine, manca la voglia, e alla fine uno dice che ci sto a fare qui, e va via.